0: Mit dieser phänomenalen Aussicht können wir mal auf eine sehr gute Fragestellung eingehen. Nämlich, wenn ich dann tatsächlich mal so eine ganz konkrete Panikattacke habe, was mache ich denn dann? Ich bin ja dann häufig wie gelähmt und kann eigentlich gar nichts mehr machen, außer diesen Zustand irgendwie zu ertragen. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Und man kann natürlich viele therapeutische Aspekte damit einbeziehen, ob es jetzt verhaltenstherapeutisch ist oder tiefenpsychologisch da dran geht oder ob man vielleicht auch medikamentös das Ganze angeht. Anxiolytiker gibt, die ja angstlösend greifen sollen. Häufig wird Panikpatienten tatsächlich auch ein SSRI gegeben, selektiver Serotonin wiederaufnahmehemmer Selective Serotonin Reuptake Inhibitor was also typischerweise Citalopram, so Estodilopram, Venlafaxin, die haben eine antriebssteigernde Wirkung. Das heißt, diese antriebssteigernde Wirkung macht häufig einfach eine latente innere Unruhe bei den Leuten, die dann quasi stellvertretend so eine Art Antrieb darstellen. Das heißt, der Panikattackenpatient bekommt dann auch noch Medikamente obendrauf, die die innere Unruhe provozieren. Also ich verstehe das nicht. Und die Leute profitieren auch nicht wirklich so davon, wie das aber häufig eigentlich intendiert ist. Was machst du? Nee, das geht nicht. Du kannst nur eine Schwimmweste. Du kannst nur eine Schwimmbeste übereinander anziehen. Also ist eine interessante Idee. Doppelt hält besser, ne? Das denken sich einige Psychiater und Neurologen auch. Nehmen wir das eine und das andere, Antidepressivum, um mal zu gucken, was passiert. Und. Häufig, egal in welche therapeutische Methodik wir reingehen oder eben auch egal, welche medikamentöse Anwendung wir haben, häufig sind die Leute trotzdem im Moment des Auftretens der Panik nicht wirklich geschützt. Ich nutze mal gerade die Gelegenheit und quatsch direkt was ein. Bitte? Ja, ja. Bei dem Panorama. Und deshalb ist das eine sehr gute Frage, dass man sich wirklich mal überlegt, so was mache ich denn? in den Situationen, wo ich so gelähmt bin. Eines der großen Probleme in dem Kontext ist, dass wir, ob es jetzt eine Panik ist oder eine Angstreaktion oder eine latente Angst oder eine Befürchtung oder eine Sorge, wir haben im Moment des Auftretens der Thematik, wenn ich es mal bewusst, ein, ein Peak, Ob man das jetzt als Ausschüttung von Stresshormonen gleichsetzt, ob wir damit einhergehend die leichte Herabsetzung der Denkleistung auch einbeziehen oder ob wir einfach eine innere Unruhe da reinsetzen oder vom Fluchtmodus da reinsetzen, wir haben einfach einen Peak. Und in dieser Peaksituation wird es uns einfach schwerfallen, eine adäquate kreative Denkleistung abzurufen, weil eben einfach der Denkapparat ein Stück weit runterfährt. in genau diesen Situationen ist es absolut verständlich, dass wir dann einen wirklich schwierigen Zugang zu Gedanken haben, die ja dann auch mit einer Zuversicht oder Hoffnung einhergehen können, dass sich mein Thema irgendwann mal löst oder besser wird, dass ich einen konkreten Ansatzpunkt bekomme, so wie mache ich das denn beim nächsten Mal. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn dieser Peak da ist, komme ich da kaum dran. Wenn dieser Peak da nicht da ist, das heißt, mein Problem ist gerade mal nicht so stark präsent, mein Problem ist nicht so exazerbiert einfach da dann denke ich ja nicht drüber nach, in der Regel. Da bin ich ja froh, dass es gerade mal einfach nicht in meinem Leben präsent ist. Wenn ich aber diese Zeit nicht nutze, um was vorzubereiten, woher soll dann die Expertise kommen, woher soll dann die Erfahrung kommen, woher soll dann der Skill kommen, dass ich beim nächsten Mal beim Auftreten der Paniksymptomatik einfach anders reagieren kann? Also ihr müsst immer bedenken, unser Gehirn, reagiert entweder automatisch im evolutionsbiologischen Sinne mit negativen, dramatischen, misserfolgsorientierten Gedanken. Oder unser Gehirn reagiert automatisch innerhalb der Kontexte, wie unser Gehirn trainiert ist. Und die meisten von uns sind tatsächlich, auch gerade von den Betroffenen, sind erstmal auf das negative, dramatische, misserfolgsorientierte programmiert und trainiert. Das heißt, immer dann, wenn das Gehirn automatisiert agieren darf, das heißt immer dann, wenn wir es einfach auch weiter so agieren lassen, werden wir immer wahrscheinlich erstmal negativ, dramatisch, misserfolgsorientiert denken. Und um da einen Unterbrecher zu setzen, muss ich die Unterbrecher setzen. Das heißt, ich habe keine Chance, auch ich nicht, anders automatisiert zu reagieren, wenn aber gerade mal mein Gehirn meint, dass es im evolutionsbiologisch sinnvollen, dramatisch, negativ, misserfolgsorientierten Kontext eben mal reagieren muss. Aber ich darf ja auch immer noch die Nische heranziehen, dass ich meine Reaktionsmuster ja umtrainieren kann. Und dieses Umtrainieren, ich kann ja nicht erwarten, dass ich plötzlich eine Fähigkeit habe, obwohl ich sie nie trainiert habe. Ich kann nicht erwarten, dass ich eine Fähigkeit habe, obwohl ich sie mir nie über entsprechende Gehirnleistungen angelernt habe. Was ist Gehirnleistung in dem Moment? Ganz rudimentär. Jeder Gedanke, den unser Gehirn irgendwie denkt, wird verarbeitet. Das heißt, wenn wir sagen, wir trainieren bestimmte Aspekte, heißt das letztlich nur, Da ist wieder aufgetaucht. Vom Steg gesprungen. Es scheint so tief zu sein, dass er zumindest mal zwei Sekunden unter Wasser ist. Wir können uns diese Gedanken antrainieren, indem wir sie schlichtweg denken. Aber dafür müssen wir raus aus dem passiven Zuhören zuschauen und rein in den Mund selber aufmachen. Entweder im Kopf die eigene Stimme nutzen oder sogar die Laute nach draußen nehmen. Selbstgespräche führen, laut und deutlich Klartext, sich eine Programmierung setzen, was ist das, was ich als Ziel gerne haben möchte. Und das ist der wichtigste Punkt, den wir jetzt gerade zusammen thematisieren dürfen. In den Momenten, wo der Peak da ist, dieser hohe Ausschlag, haben wir keine Chance, anders über Dinge nachzudenken, weil da einfach der Trainingszustand greift, weil er das Evolutionsbiologische einfach greift. Da kommen wir nicht dran. Wo wir aber drankommen, ist, dass wir, wo die Peaks nicht da sind, also in einem Tal dazwischen, da können wir trainieren. Und jetzt sollten wir uns Dinge dahin trainieren, die uns dabei helfen, beim nächsten Mal in der Panik anders zu reagieren. Anders heißt jetzt nicht, dass wir den perfekten Mechanismus gefunden haben, der alles löst. Es reicht erstmal, einfach ein Konstrukt zu kreieren, welches ein bisschen weniger schlimm ist, als das, was ich die ganze Zeit befürchte. Was ist, wenn ich das nächste Mal Panik habe? Was könnte da Schlimmes passieren? Ich habe auch einen Sympathikusnerv. Ich kriege das doch auch alles bei mir mit. Aber was ist, wenn ich das nächste Mal Panik habe und es ist dann schon nach fünf Minuten vorbei und nicht erst nach zehn Minuten? Was, wenn ich das nächste Mal Panik habe und denke für mich aber, oh, da kommt Panik hoch, ich komme erstmal Kaugummi und komme direkt in Bewegung und dann gehe ich erstmal locker damit um? Ich kenne auch die Symptomatik auch. Ich habe doch auch immer wieder mit diesen Benommenheitszuständen, mit latentem Schwindel auch zu tun. Gerade eben noch, vor einer halben Stunde. Ich bin halt laktoseintolerant, milchbehindert. Wenn irgendwo Milch mit drin war, steigt mir das auf die Verdauung drauf. Dann stehe ich auch H&M hier im Davos, das ist der Davoser See hier hinter uns. Und denke so, oh, das schwankt aber alles. Ich fahre eine Rolltreppe hoch, steige oben quasi aus. Und denke so, oh. Erster Gedanke. Zweiter Gedanke. Es geht von alleine wieder weg. Ich trinke zu wenig Wasser, ich esse manchmal Sachen, die mir nicht gut tun. Wenn das das nächste Mal kommt, bleibe ich total gelassen. Woher kommt das? Ja, habe ich mir gestern auch schon gesagt. Ja, aber warum habe ich mir das gestern auch schon gesagt? Ja, habe ich mir vorgestern auch schon gesagt. Und das ist mit unser Hintergrund. In dem Moment, wo wir nicht im Peak sind, wo wir nicht in dieser Belastung drin sind, da dürfen wir bestimmte Gedanken trainieren, welche genau das sind. Das hängt aus meiner Perspektive auch so ein bisschen mit den konkreten Befürchtungsmustern zusammen, was ich denn eigentlich befürchte. Diese Stimme, die du im Kopf hast, die sagt, was ist, wenn du das nächste Mal bei einer Panikattacke umkippst? Physiologisch gesehen baut unser Körper durch die Stresshormone ja so einen quasi leicht erhöhten Blutdruck auf, der uns eben genau davor schützen soll, umzukippen. Ganz wichtiger Punkt. Also da dürfen wir auch mal kurz über die Physiologie des Menschen sprechen. Was ist, wenn ich das nächste Mal Panik bekomme und kippe um? Physiologisch gesehen werde ich normal weiter funktionieren können. Also darf ich mir sagen, wenn ich das nächste Mal eine Panikattacke bekomme und Angst davor habe, durch Blutdruck umzukippen, ich bleibe ganz entspannt, mein Körper reguliert das gerade von alleine und ich werde stabil stehen bleiben. Diese Affirmation nennen wir die ja gerne in der Psychologie. Eine solche Affirmation, die müssen wir dahin trainieren. Die kommt nicht von alleine weil wir im psychotherapeutischen Kontext über irgendwas in deinem Leben sprechen. Dieser Gedanke in deinem Kopf, der kommt nicht, weil du das einmal von mir gesagt bekommen hast. Ach, der Rick sagt, ich muss das mir sagen und dann gucke ich mir, ob ich das beim nächsten Mal höre. Nein, wir müssen uns das selber sagen. Schau dir nochmal das Video und ich verlinke das gerne mal oben. Dinge aufschreiben hilft. Dinge aufschreiben hilft, weil wir damit aus der passiven Position, passiven Perspektive des Zuhörers und Zuschauers unserer eigenen Gedanken rauskommen und anfangen, selber Dinge zu formulieren, anfangen auch selber Dinge zu kreieren. Und wir trainieren gedankliche Muster oder Denkmuster, weil wir sie entsprechend oft gedacht haben. Wir glauben nicht an das, was richtig ist. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Und du darfst zunächst erstmal verstehen, dass. Auch bei Paniksituationen, Panikmomenten, erstmal alles mehr oder weniger gesund gerade abläuft. Eine Panikstörung ist kein Ausdruck von Krankheit. Eine Panikstörung resultiert häufig eben daraus, dass ich noch keinen adäquaten Umgang mit aber normalen Erlebnissen meines eigenen körperlichen Daseins trainiert habe. Oh, Verletzung. Es sieht dramatischer aus, als es ist. Aber was passiert? Ich bin da die Ja, wenn du beim Hochschwimmen. Ne? Da muss man beim nächsten Mal ein bisschen aufpassen. Aber jetzt kannst du wieder ein bisschen da springen gehen. Der Mann hat sich gerade da hingelegt und er bewegt es noch. <lacht> lässt sich gerade reanimieren. Nee, hier darfst du nicht. Man darf nie in unbekannte Gewässer reinspringen. Vom Steg darfst du springen, da kannst du ja nach unten sehen und siehst, wie tief das Wasser da ist. Befürchtungen sind dafür da, uns zu schützen. Irgendwer aus eurer Truppe kommt auf die ey, lass mal das machen. Deine Stimme im Kopf sagt, oh, was ist, wenn da was passiert? Wenn du damit keinen adäquaten Umgang findest, wirst du die Angst erleben, ja, aber was ist, wenn die anderen mich dann auslachen, weil ich ein Feigling bin? Was ist, dazu zu stehen, dass man eine unklare, nicht einschätzbare Situation einfach mal mit Vorsicht auch entsprechend durchlebt? Also ich sag mal, die Leute, die dann gegen diese innere Stimme gearbeitet haben, ach nein, das wird schon nicht schlimm sein, komm, jetzt trau dich doch mal. Was meinst du, wie viele Leute ich von denen in 15 Jahren Notverrettung gesehen habe? die ich dann hinten im Auto hatte oder eben nicht mehr im Auto hatte, die dann in so einem großen grauen Sack waren, wo dann nochmal ein Kombi angefahren wurde. Also die Stimme, die wir hier im Kopf haben, das ist nicht unser Feind. Das Panikgefühl, welches wir im Körper haben, das ist nicht unser Gegner. Und ich erst recht nicht. Hallo, das sind wir beide gegen dein Symptom, wenn wir das überhaupt so sagen dürfen. Wir beide sind ein Team und agieren zu deinem Wohl. Deshalb dürft ihr auch anfangen, mir freundliche Sachen unter die Videos zu schreiben. Aber um hier nochmal zurückzukommen zu dem Thema, Ja, was mache ich denn jetzt in Vorbereitung auf meine nächste Panikattacke, lade ich die dadurch nicht vielleicht sogar ein? Ich würde sagen, wir haben eine ganze Menge zu gewinnen. Gucken wir darauf. Nicht, was hast du zu verlieren, wir haben eine ganze Menge zu gewinnen. Und wenn wir uns jetzt damit beschäftigen, dann sollte das natürlich schon strategisch aufgebaut sein, konstruktiv sein. Mach dir einen Trainingsplan, wenn du dicke Muskeln haben willst, musst du trainieren gehen. Am besten nach einem Trainingsplan, am besten clever aufgebaut, am besten auch daran angepasst, wie dein heutiger Trainingsstand ist. Du kannst nicht erwarten, dass du einen Fitnessstudio-Vertrag eingehst und bekommst dadurch große Muskeln. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du eine Psychotherapie machst und wirst dadurch gesund oder fühlt sich wohl. Erst recht nicht kannst du davon ausgehen, dass du zum Arzt gehst und der wird dazu beitragen, dass du dich wohlfühlst. Das ist nicht die Aufgabe der Ärzte altes Thema, die sollen dafür sorgen, dass man behandelbare Krankheiten frühestmöglich erkennt und Therapievorschläge macht. Also, bau dir einen Trainingsplan auf. Nutze die Zeit, dich mit deiner Thematik auseinanderzusetzen in den Momenten, wo es dir halbwegs okay geht und du die geistige Leistungsfähigkeit abrufen kannst, dich um deine Situation auch wirklich adäquat zu kümmern. Baue dort Trainingspläne auf, wo du dir ganz rudimentär, einen Wecker stellst, der dich zehnmal am Tag daran erinnert, bestimmte Gedanken einfach immer wieder zu denken. Und dann fängst du an, gewisse gedankliche Muster zu trainieren. Okay, wie lange dauert das, bis es funktioniert? Funktionieren tut das wahrscheinlich schon am ersten Tag nach wenigen Stunden. Funktionieren bedeutet aber nicht, dass dein Problem jetzt für immer weg ist. Funktionieren bedeutet, dass du begreifst und wirklich auch erlebst, dass du im Prinzip der Dirigent in deinem eigenen Wunschkonzert bist. Das Leben ist dein Wunschkonzert, es kommt nur darauf an, was du dir eingeredet hast. Da darfst du Vorbereitung treffen, da darfst du investieren, da darfst du Strukturen aufbauen. Das Leben ist auch unser Wunschkonzert in dem Sinne. Und die Dinge, die wir uns da einreden dürfen, laufen eben genau unter diesem Aspekt, wir glauben an das aus dem häufigsten gehört haben, nicht unbedingt an das, was richtig ist. Ein ganz wichtiger Punkt ist, Es geht immer erstmal mit Widerstand anher, weil wir Menschen in anderen Dingen trainiert sind. Es ist okay, dass Widerstand aufkommt, weil wir wollen ja auch deine Denkmuster verhindern. Wenn du etwas von mir mitbegeben bekommst, wo du sagen würdest, Boah, das mache ich sofort, das ist so gut, Hammer, dann ist das zu nah an deinen alten Denkmustern dran. Wir müssen so ein bisschen weg von deinen Denkmustern kommen. Wenn wir zu nah an deinen alten Denkmustern sind, werden wir ja auch herausfinden, Moment, wir quatschen doch überhaupt nur wegen deiner alten Denkmuster, die wir verändern wollen. Also das, was ich dir hier anbiete, das, was ich dir hier empfehle, sind ja auch Dinge, die funktionieren. Nicht unbedingt, dass dann plötzlich ein Problem weg ist. Aber die funktionieren, dass du begreifst, dass du dein eigenes, auch gedankliches Erleben und damit einhergehende Symptomatik, viel mehr kontrollieren kannst, als du das bisher für dich so erlebt hast. Und du sollst nicht darauf warten, dass es hier von alleine kommt. Es kommt mehr und mehr von alleine, wenn du dich oft genug dazu entschlossen hast, Dinge auszudrücken oder zu sagen, auszusprechen. Und du solltest nicht darauf warten, dass das Gefühl da ist, dass du Dinge formulieren möchtest, sondern wir formulieren Dinge, damit mit der Zeit ein anderes Gefühl kommt.